0: Flucht ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell, aber was wir in der Praxis sehen, ist, dass diese Migration im weitesten Sinne, Flucht auch, Flucht und Migration, kriminalisiert wird. Willkommen
1: zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit Nachwuchswissenschaftlerinnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Heute mit mir Laura und Janas.
2: Hallo
1: in der letzten Folge haben wir mit Philipp Schäfer unter, unter anderem über den Begriff der Willkommenskultur gesprochen. Ein Begriff also, der insbesondere mit der Fluchtbewegung in Richtung Europa 2015 in Verbindung gebracht wird. Und wir haben über seine Forschung zu etablierten Provisorien gesprochen, also die Institutionalisierung von Vorläufigkeit, durch die Geflüchtete räumlich, zeitlich und moralisch auf Distanz gehalten werden. Daran werden wir heute inhaltlich ein bisschen anschließen können und richten den Blick auf Grenzorte in Europa und sprechen darüber mit unserem heutigen Gast Eva Spiekermann. Hallo Eva. Hallo. Wir freuen uns, dass du uns heute zugeschaltet bist, sogar live aus Frankreich, denn Eva ist Doktorandin am Center for Criminology der University of Oxford und befindet sich äh, derzeit direkt in ihrer Feldphase. Ähm, und ist deswegen in Frankreich, was ja immer eine besonders spannende, wenn nicht mindestens auch eine stressige Zeit ist. Und so mehr freuen wir uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in deine Forschung zu geben und mit uns darüber zu sprechen. Und mit Eva haben wir aber auch eine Gesprächspartnerin, die auch die Seite der Praxis gut kennt. Denn sie arbeitet derzeit für eine NGO, die Kampagnen unterstützt, um etwa Studierende dazu anzuleiten, Kampagnen zu starten, um über die Rechte von Migrierten zu informieren. Und... Äh, Genau, mit ihr sprechen wir heute über ihre Forschung, über ihr Promotionsvorhaben. Zunächst starten wir aber wie immer mit den Entweder-Oder-Fragen.
2: Genau, und um dich da ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich weiß ja so ein bisschen, dass du eine, also ein Mensch bist, der sehr global unterwegs ist. Und äh, du warst lange Zeit in Frankreich und auch in äh, Großbritannien hast du, also oder lebst genau. du eigentlich. Jetzt äh, hast du ja diese verschiedenen Orte kennengelernt und... Hast du da vielleicht eine Präferenz, was die Sehenswürdigkeiten angeht? Bist du ein Fan des Eiffelturms oder magst du das London Eye lieber?
0: Ich glaube, ich bin, obwohl ich gerade in London bin und ähm, wohne, auch seit mehreren Jahren, würde ich mich, glaube ich, eher für ähm, den Eiffelturm entscheiden.
2: Okay, das hohe Gerüst sozusagen. Genau.
0: <lacht>
1: Okay, ja, wir bleiben in Frankreich und wir bleiben in England und auch bei den Klischees. Wir würden gerne wissen, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Da würden ähm, meine britischen, ähm, meine britischen Freunde und Freundinnen und ähm, Mitmenschen äh, mir widersprechen, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall auf der Kaffeeseite.
2: Sehr gut, da bist du bei mir in guter Gesellschaft. <lacht> Und ähm, unsere dritte Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste und zwar nach den Forschungsmethoden und bei dir ist das besonders spannend, weil du die erste Kriminologin bist, die äh, wir zu Gast haben und wie forschst du da, äh, also forschungsmethodologisch, bist du da qualitativ oder eher quantitativ unterwegs?
0: Ich bin äh, qualitativ unterwegs, also auf mhm. jeden Fall
2: quali. Okay, spannend. Da gehen wir vielleicht später noch mal drauf ein, aber... Zunächst vielleicht äh, gebe ich über an Laura.
1: Genau, vielleicht, ähm, ja genau, wir kommen da jetzt auch schon direkt drauf zu sprechen. Ah. Ähm, ich habe es nämlich zu Beginn schon kurz erwähnt, wir sprechen ja heute darüber über Grenzorte und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen der Orte, wo Menschen eben ankommen. Aber deswegen vielleicht ganz kurz zu Beginn, damit auch unsere ZuhörerInnen vielleicht ein Verständnis dafür kriegen, was sind Grenzorte überhaupt, was kann man sich darunter vorstellen, also wodurch zeichnen sie sich aus?
0: Genau, also, ich glaube, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Interpretationen von äh, Grenzorten. Mhm. Ich interpretiere oder sehe Grenzorte im weitesten Sinne, also jenseits von dieser Linie zwischen nationalen, zwischen Nationalstaaten, die man auf Karten sieht zum Beispiel. Ich äh, sehe Grenzorte als Orte, wo die Mobilität von Menschen und die Entscheidung darüber, ob sie in ein Land einreisen dürfen oder dort auch leben dürfen, dort Asyl, einen Asylstatus bekommen. Zum Beispiel, dass Orte sind, wo diese Entscheidungen verhandelt werden oder auch, oder auch, wo sehr oft der Zugang zu einem Nationalstaat aktiv verhindert wird. Also, es können tatsächlich auch an, an Grenzen sein, also wie hier in Calais an der, an der mhm. Englisch französischen Grenze, aber es können auch Orte innerhalb von äh, Nationalstaaten sein, wie zum Beispiel ähm, Abschiebungszentren oder auch Aufnahmeeinrichtungen. In, in Griechenland zum Beispiel Hotspots würde ich auch als ein mhm. äh, die sogenannten Hotspots würde ich auch als ein Grenzort bezeichnen. Also es ist im weitesten Sinne Orte, wo äh, Mobilität von bestimmten Menschengruppen oft auch ratifizierten äh, Menschen verhandelt wird.
1: Mhm. Und du hast auch gerade ja Calais als Beispiel angebracht und gerade in Calais, da sehen wir auch gerade das Provisorische sehr gut und können das da auch sehr gut beobachten. Und du warst dort ja auch für einige Zeiten, hast freiwillige Arbeit geleistet. Vielleicht kannst du uns zunächst ein bisschen davon erzählen und also wie sah die Hilfe vor Ort aus, die ihr geleistet habt? Was habt ihr beobachten können?
0: Genau. Um ja, ich bin äh, vor ungefähr vier Jahren nach ähm, London gezogen und habe mich zum Anfang meiner Zeit entschlossen, dass ich, ähm, da war ich äh, gerade noch auf Jobsuche und es war insgesamt eine Phase, wo ich mich orientiert habe, wo, wie geht's jetzt weiter. Da habe ich mich entschlossen, nach Calais ähm, zu kommen und ähm, oder zu gehen. Und ähm, full disclaimer, ich bin auch gerade hier, hatte, hatte Laura ja auch am Anfang schon gesagt, für meine Feldforschung nach vier Jahren wieder zurückgekommen. Und da habe ich ähm, mich damals entschlossen, ich möchte nach Calais an die Grenze, um zu unterstützen im weitesten Sinne. Da hatte ich noch gar nicht so eine ähm, klare Vorstellung, was ich hier machen würde. Ich habe mich dann engagiert bei einer ähm, Organisation, die im weitesten Sinne humanitäre Hilfe leistet. Also man muss auch dazu sagen, vielleicht ein klein, kurzer Hintergrund zur Situation in Calais an der Grenze hier. Es ist... Ähm, ein Ort, welches seit 30 Jahren so ein, ein wie gesagt sehr viele Provisorien, wie du meintest, so Provisor also ich glaube, das ist ein gutes Wort. So. Es ist im Endeffekt eine Grenze oder ein Ort, wo äh, Menschen irgendwie sind, ähm, die zum größten Teil versuchen, nach, nach England mhm. ähm, zu gehen und äh, hier feststecken auf eine Art und Weise. Und dieser Ort ist davon davon charakterisiert, dass es ähm, dass es keine staatlichen Strukturen gibt, ähm, äh, kann es staatlichen Strukturen gibt, um diese Menschen aufzunehmen, ähm, zu behausen und also Migranten und Migrantinnen leben auf der Straße in sehr provisorischen Camps, die ähm, in Zelten in zum Beispiel mhm. in, in an den Rändern an verschiedenen Orten an den Rändern von Calais mhm. und gleichzeitig gibt es eine sehr hohe ein sehr hohes Aufgebot von ähm, von Polizei ähm, von Polizeieinsätzen und ähm, auch insgesamt ja alles, ähm, ja sehr viele Infrastruktur, die Menschen darin hindern sollen, rüber nach e nach England zu übertreten, zu überzutreten ähm, und zu gehen. Und dadurch, dass es einfach keine staatlichen Infrastrukturen gibt, die damit zu tun haben, mit der Aufnahme zu tun haben, mit dem, ähm, mit dem Verwalten von Asylanträgen. Also es gibt einfach gar keine Infrastruktur ähm, auf dieser Seite. Sind, machen viele nichtstaatliche Organisationen die Arbeit, die mhm. vielleicht eigentlich der Staat oder ganz sicher eigentlich der Staat machen sollte, nämlich ähm, Verteilung von Zelten, von von Kleidung, von Essen. Mehrere tausend Mahlzeiten am Tag werden gekocht und mhm. verteilt. Ähm, Wasser wird verteilt. Und ich hatte damals mich am Anfang für eine bei einer kleineren Organisationen engagiert. Wir haben Zelte verteilt und auch Kleidung. Ähm, und dann hinterher mich bei einem Projekt ähm, engagiert, das heißt Human Rights Observers. Und da ging es eher um Menschenrechts, um die Beobachtung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, ähm, ja. vor allem auch durch äh, durch die Polizei. Mhm. Genau, das war so, das war so, was ich gemacht habe. die, die Sache ist, dass es dann sehr oft, ist es auch irgendwie eine absurde Art von Arbeit, weil man sieht, okay, man verteilt an einem Tag Zelte, die werden dann von Hundertschaften fast tagtäglich wieder den Menschen weggenommen, die werden zerrissen, zerstört, es werden, es, es gibt, un, un, es ist eine unglaublich absurde Situation ja. hier in, in mhm. Calais, die, wenn man nicht hier ist und das nicht gesehen hat, kann man fast kaum dran glauben. Es wird alles Mögliche gemacht, dass die Arbeit von diesen humanitären Akteuren und Akteurinnen verhindert wird. Es werden große Steine an Zugangsorten zu den Camps verlagert, damit die Autos von von den Organisationen nicht keine Zufahrt bekommen. Es werden äh, Wälder gerodet, dass, sodass die Menschen, die hier sind und feststecken auf eine Art ähm, sich keine also keinen Unterschlupf oder kein, kein mhm. Schutz äh, unter den Bäumen finden kann. Das heißt, werden ganze Wälder gerodet. Es ist äh, die Erde wird umgepflügt, sodass es uneben ist, sodass Zelte Ach. sich nicht gut anbringen lassen. Also es ist cool. eine total absurde ähm, Situation hier. Und genau. Und da habe ich mich da habe ich mich engagiert und 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 auch das war auch eins der Gründe, weswegen ich weswegen diese Idee für diese Doktorarbeit auch entstanden ist.
1: Also sehen wir da auch sehr gut, wie staatliche Akteure eben auch auf solche Hilfsangebote und, so und solche Hilfsarbeiten eben auch reagieren. Und du hast ja auch gerade gesagt, also Calais ist eben einer dieser Grenzorte, mit denen du dich in deiner Diss beschäftigst. Und deine Dissertation ist ja dabei eingerahmt in ein größeres Projekt zum Thema Border Criminology. Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, worum es in diesem Projekt geht?
0: Genau, um also ich studiere an oder ich mache meine Doktorarbeit an der University of Oxford ähm, im Center for Criminology, also es ist ein, ähm, es geht, es ist ein kriminologisches ähm, Forschungszentrum ähm, und dann gibt es noch ein, ähm, ein Projekt oder ein Fokus des Zentrums, ist es gemeinsam mit ganz vielen anderen Akad AkademikerInnen ähm, aus anderen Universitäten, das ist jetzt nicht äh, spezifisch auf Oxford, mhm. gibt es ähm, ein Projekt oder ein, im Endeffekt eine, eine Richtung der Kriminologie, die sich damit beschäftigt, wie Grenzkontrolle und, ähm, und ähm, Strafjustiz und Strafrecht, wo da die Schnittstellen sind. Und ähm, es ist im Endeffekt geht es darum, ähm, zu hinterfragen, wie ähm, wie diese Ausschlussmechanismen, die eigentlich ja nicht direkt mit Strafrecht und Strafjustiz zu tun haben, ähm, aber sich dessen Mittel oft bedienen, also wie zum Beispiel gefängnisähnlichen Institutionen, wie Abschiebungseinrichtungen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, also also wie diese Ausschlussmechanismen ähm, verwaltet werden also und ähm, wie... Mobilität durch Staaten und Staatengemeinschaft mit Mitteln von Strafrecht und Strafjustiz auch gemanagt wird und also diese Mobilität von bestimmten Menschen ähm, gemanagt wird und und, verwandelt, äh, und äh, verhandelt wird ähm, mhm. und vor allem auch wie sie legitimiert wird und welche möglichen Erklärungsansätze es für für diese Ausschlussmechanismen gibt also ähm, eben Criminology Border Criminology ist aber auch besonders daran interessiert zu gucken, okay, wie ist es eigentlich für die Menschen, die von diesen Ausschlussmechanismen betroffen sind, wie, wie fühlt es sich für sie ein, obwohl es ja nicht offiziell ähm, sie nicht offiziell unter strafrechtlichen Perspektiven aus, aus strafrechtlicher Perspektive bestraft werden, fühlt es sich wahrscheinlich oft wie eine Bestrafung mhm. an, ausgeschlossen zu werden oder nicht autonom sein zu, zu dürfen mhm. und, und zu können durch diese Staatsgewalt. Mhm.
1: Und innerhalb dieses größere angelegten Projekts blickst du ja dann dabei auf die Rolle der nichtstaatlichen Akteure, die eben an diesen Orten tätig sind und interessiert dich aber auch gleichzeitig für die Perspektive der Geflüchteten. Und jetzt gerade bist du mitten in der genau. Feldphase. Ähm, was möchtest du also herausfinden?
0: Genau. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass ich gerade mich ähm, an einer Stelle meiner Doktorarbeit befinde, die gerade noch sehr explorativ ist und ähm, mhm. alles, was ich hier sage, ist wirklich sehr, ähm, ich bin ich bin am Beginn meiner Feldforschung, das heißt, ich glaube, es wird sich noch ganz viel weiterentwickeln ähm, und, und mein Thema und meine, meine, meine Ergebnisse und, und meine Analyse wird sich hoffentlich sehr viel weiterentwickeln über die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Genau, aber ich ich glaube vor allem auch durch meine Arbeit ähm, in Calais damals als sozusagen Volunteer, aber auch durch durch meine andere Arbeit im asylpolitischen Bereich, zum Beispiel auch beim Flüchtlingsrat NRW, vor ähm, mhm. als ich in, in in Deutschland gearbeitet habe und war, habe ich mich ganz viel mit ähm, oder gefragt, was ist eigentlich die Rolle von von uns, also von nichtstaatlichen mhm. AkteurInnen in an diesen Orten. Und ich glaube vor allem in in Calais ist mir oft aufgefallen, wie, wie wir eigentlich eine Situation an einem Ort sind und Menschen unterstützen und versuchen, Arbeit zu machen, aber an einem Ort, der eigentlich an sich nicht existieren sollte. Es sollte eigentlich keinen Ort geben, wo Menschen systematisch vernachlässigt werden, wo Menschen ähm, tagtäglich Polizeigewalt erfahren, wo Menschen eigentlich nicht autonom sind, hm. da zu leben, wo sie wo sie wollen. Und so ein Ort sollte es eigentlich nicht geben. Und trotzdem sind nicht staatliche AkteurInnen, natürlich ist unsere Rolle und deren Rolle super wichtig, aber irgendwie durch diese Arbeit und dadurch, dass ich da drin steckte habe ich mich oft gefragt, irgendwie ist es doch absurd, dass wir hier jeden Tag Zelte austeilen hm. und diese Zelte dann wieder den Menschen weggenommen werden oder... Ja, irgendwie sind wir auch Teil dieser Grenze, ohne dass ich irgendwie einen moralischen, ohne dass ich sagen will, diese Arbeit ist schlecht, die ist natürlich mhm. super wichtig, aber aus akademischer Sicht finde ich das super spannend, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Ambivalenzen oder auch, dass wir ähm, sehr oft als Teil des Human Rights Observation Projects uns auf Menschenrechtsdiskurse zurückbezogen, also auf Menschenrechte, auf die Menschenrechte dieser Menschen bezogen haben und damit argumentiert haben, aber ich mich gefragt habe, ja, das machen wir eigentlich schon seit 30 Jahren oder länger natürlich ähm, im seit den 90er Jahren im Bereich der Flüchtlingspolitik in Europa und irgendwie ich habe mich gefragt, ob diese Art der ob diese Diskurse und ob Menschen, ob sich die Menschen, die eigentlich davon betroffen sind, damit identifizieren und auch so für sich hm. argumentieren würden. Also es hat ganz viele, ähm, glaube ich, Fragen über die Rolle von nichtstaatlichen AkteurInnen für mich sind da aufgekommen. Und somit bin ich auch auf meine, auf mein Thema gekommen. Ich beschäftige mich mit Grenzorten, unter anderem diese ähm, die Grenze hier an der französisch-britischen an der französisch-britischen Grenze in Calais ähm, und ähm, untersuche die Rolle von ähm, humanitären Akteurinnen in, an diesen Orten und welche Ambivalenzen es da gibt und dann auch, wie es aus Perspektive von geflüchteten Personen oder von Migrantinnen wie diese Unterstützung ähm, wahrgenommen wird und ob diese Unterstützung und diese Arbeit, die nichtstaatliche Akteurinnen machen und humanitäre Akteure, auch ähm, als so wahrgenommen wird, dass sie deren Autonomie unterstützt oder mhm. ob sie als Teil der Grenze teilweise wahrgenommen werden. Also das sind jetzt mhm. wirklich nur so meine meine Forschungsfragen und ich ähm, habe noch keine abschließende äh, Ergebnisse, aber ja, genau, es kam auf jeden Fall aus einer gefühlten Ambivalenz, die ich selber empfunden habe, heraus. Und ich bin gespannt, was, was ich ähm, da rausfinden werde.
1: Ja, und du hast ja auch vorhin so ein bisschen berichtet, du hast es ja dann als absurd bezeichnet, was du eben auch im Rahmen deiner... Ähm dann Deiner Tätigkeit das du geholfen hast geholfen, dass vor Ort in Calais beobachten konntest. Also ihr habt Zelte gebracht, die Polizei kam, hat diese Zelte zerstört. Am nächsten Tag wurden wieder Zelte gebracht, die Polizei hat diese Zelte zerstört. Repeat. Wenn wir dann ähm, an andere Grenzorte denken, abgesehen von Calais, wie unterscheiden sich dann vielleicht andere Grenzorte von Calais?
0: Mhm. Ja, ähm, natürlich fühlt es sich an, als wäre es ein, ähm, ein Ausnahmeort. Aber im Endeffekt gibt es diese, diese Muster von, ähm, von systemisch, systematischer, so, also einerseits sich nicht drum kümmern und, und keine Prozesse finden oder entwickeln, also kein, dass es keine staatlichen Prozesse oder Infrastruktur gibt, um zum Beispiel ein Asylverfahren ähm, zu durchgehen. Ähm, das ist einer, das fühlt sich einerseits total, ähm, als eine Ausnahme an, aber ich denke, dass es diese Orte, ähm, auch ähm, zum Beispiel an den Außengrenzen Europas gibt, ähm, wo zum Beispiel noch vor kurzem an der an der polnisch-belarussischen Grenze mhm. ähm, Menschen einfach abgeschottet wurden und nicht, nur nicht weiterkamen, weil ähm, ja und es da auch so eine Art ähm, Provisorien entstanden sind, aber keine Infrastruktur, um überhaupt ähm, einen Weg, einen, einen legalen Weg ähm, für Menschen zu schaffen, um um nach Europa zu kommen oder überhaupt einen Antrag zu, zu machen. Ähm, das heißt, es gibt diese Art von, von, von Grenzorten. Es gibt dann auch natürlich noch viel ähm, administri administrierte Grenzorte, wie zum Beispiel die ähm, ähm, Hotspots in diese Aufnahmezentren in Griechenland, ähm, die wirklich auch... Ähm, staatlich geführt sind sowohl von griechischen Behörden aber auch von europäischen von der Grenzschutzagentur Frontex glaube ich teilweise also wo die die Präsenz vom Staat viel ähm, und und von verschiedenen von unterschiedlichen Behörden ähm, viel präsenter ist und das, oder genau wo es so eine Art ähm, Rahmen und administrative einen, einen administrativen Rahmen gibt ähm, mhm. Und das ist nicht, um zu sagen, dass es, also natürlich sind da an diesen Orten ähm, Unterkunft, Essen, dafür ist gesorgt, was hier in Calais unsere, unsere die Forderung von nicht von nichtstaatlichen Akteuren ist, genau, die Menschen brauchen Unterkunft, die brauchen Wasser ähm, mhm. und Essen. Aber in diesen administri administrierteren ähm, Grenzorten gibt es das, aber gleichzeitig, ja, ähm, ich, finde ich es spannend, darüber nachzudenken, wie diese Orte dann wiederum Orte der Abschottung, zu, zu Orten der Abschottung mhm. werden, zu Orten, wo, ähm, wo Menschen teilweise jahrelang feststecken bleiben, wo auch ähm, systematisch Menschenrechtsverletzungen passieren. Ähm, genau, also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Grenzorten, die aber irgendwie auf einem Kontinuum zu sehen sind, wie die Europäische Union mit Menschen ähm, auf der Flucht und mit Migration überhaupt umgeht.
2: Okay, extrem spannend, dieses Spannungsverhältnis, was du aufzeichnest, zwischen ja, Staat, der Staat muss sozusagen für die Menschenrechte sorgen, in, und das tut sie und in manchen Orten, aber dann äh, sind vielleicht andere Kriterien, die dazu führen, dass es Schwierigkeiten gibt, und dann an Orten, wo sozusagen diese grundlegenden Menschenrechte nicht eingehalten werden, also auf dem ersten Blick, und äh, das ist extrem interessant und spannend und vor allem auch aus der Perspektive, die, die du da auch äh, aufzeichnest. Äh, und zwar kommst du ja aus der kriminologischen Fluchtforschung und du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass, viele, also dass Migration und Flucht zunehmend auch mit den Methoden des Criminal Justice erforscht wird. Und das ist auch völlig neu für mich und vielleicht kannst du uns äh, so einen kurzen Überblick darüber geben, was die Kriminologie als Wissenschaft eigentlich ausmacht so als kleiner Crashkurs.
0: Genau, also ich werde dem hier bestimmt nicht zu 100 Prozent gerecht. Das muss ich schon mal vor Werk sagen, mhm. weil das gibt's, ist, auch nicht der ähm,
2: Anspruch. ist ein,
0: Riesen, ein Riesenfeld. Mhm. Ich würde sagen, was Kriminologie ausmacht, also Kriminologie beschäftigt sich, mit dem Nationalstaat und mit den Methoden des Nationalstaates oder mit Methoden von Staaten sozusagen Ausschluss oder Ausschluss zu organisieren. Und wenn zum Beispiel aus kriminologisch, kriminologischer Sicht Fluchtforschung, da würde ich auch eher sagen, es wäre da nicht unbedingt Fluchtforschung, sondern Grenzkontrolle, also Grenzforschung, mhm. also es ist mhm. in, in, immer eher aus der Perspektive von, welche, welche Mechanismen werden entwickelt und wie wird Mobilität in diesem Fall, also wenn es ums, um Migration geht und um Grenzkontrolle, ähm, wie wird Mobilität, Mobilität gemanagt und wie wird die Kontrolle ähm, von, von Grenzen gemanagt und warum wird sie so? Wa warum wird sie, ähm, also, welche möglichen Erklärungsansätze gibt es ähm, mhm. für diese Mechanismen? Das heißt, ähm, wenn es um kriminologische Fluchtforschung geht, geht es auch, vor, also vor allem darum zu verstehen, was sind eigentlich die Logiken dahinter, dass bestimmte Arten von Menschen, ähm, also bestimmte, bestimmte Gruppen von Menschen ausgeschlossen werden oft. Und, und deswegen denke ich auch, dass, ähm, ehrlich gesagt, Border Criminology als als Feld ähm, sehr interdisziplinär ist, weil wir hm. zwangsweise uns ähm, mit postkolonialer Theorie beschäftigen müssen, weil viele dieser Ausflussmechanismen greifen zurück auf ähm, auf rassistische Strukturen, hm. die die kolonial gewachsen sind oder die geschichtlich gewachsen sind. Ähm, aber Border Criminology spezifisch hm. ist ähm, ein, ein, ein Feld, welches sich vor allem auch mit dem mit den ähm, ich suche gerade ein Wort Impacts <lacht> mit den Konsequenzen ah, von mh. mit den Konsequenzen für die Menschen die selber davon betroffen also die selber von diesen Ausschlussmechanismen betroffen sind ähm, ah. und wie es sich für sie für sie anfühlt und nicht also sozusagen das so ein bisschen umzukehren ja wir wollen verstehen warum Staaten diese Mechanismen entwickeln, mm. aber wir wollen sie besser verstehen durch die Perspektiven von denen, die betroffen sind. Denn dann können wir das besser verstehen. Also zu verstehen, okay, was, wie ist es eigentlich für die Menschen, die gerade an den Grenzen sind? Wie, ist es, ja. wie empfinden sie das eigentlich? Oder wie, was sind deren Erfahrungen? Und dadurch zu enttarnen ein bisschen mm. die Logik die Logik, die hinter diesen Poli hinter, Grenz hinter europäischer Grenzpolitik zum Beispiel steht, dadurch besser zu verstehen.
2: Interessant, also so eine gewisse Multiperspektivität, die du einnehmen musst. Also zum einen die Perspektive des Staates durch die Grundlagen aus also aus dem Forschungsfeld, auch wo du herkommst, und du nimmst jetzt die Perspektive der Geflüchteten sozusagen auch mit ein oder reflektierst sie um Urteile darüber fällen zu können. Ja, das ist spannend. Genau, ich
0: glaube, ich glaube das ist ein wichtiger Aspekt und ein, ein, der einzige Weg, womit man eigentlich also Schlüsse ziehen kann mhm. durch die Erfahrung der Menschen, die eigentlich die, diese Politiken erfahren. Ähm, mhm. Ich glaube, die haben wahrscheinlich die beste Analyse und die besten Werkzeuge, um zu analysieren, warum sie gerade da sind, wo sie sind und warum sie gerade so behandelt werden, wie sie behandelt werden. Mhm.
2: Extrem spannend. Und umso wichtiger, mhm. dass du dich gerade da befindest, du, wo du gerade bist, um die Feldforschung voranzutreiben. Ist es aber, wenn wir jetzt sozusagen nur eine Perspektive einnehmen, und zwar die des Staates, kann man denn überhaupt sagen, dass Flucht, also ist Flucht nicht irgendwie immer kriminell aus der Sicht des Staates? Kann man das mhm. so pauschal sagen?
0: Also aus der Perspektive des eigentlich ja nicht. Also man muss ja schon sagen, es gibt ja auch internationale, ähm, internationales Recht, ähm, Menschenrecht, also die die Flüchtlingskonvention, also Flucht, ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell und ich finde, das ist auch sehr wichtig, sich darauf zu beziehen und zu sagen, ja, es gibt diese Standards, auf die sich, ähm, die verbindlich sind und es gibt die äh, Menschenrechtskonventionen, ähm, die Flüchtlings-, ja, Flüchtlingskonvention und das heißt, Flucht ja. ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell, aber was wir in der Praxis sehen, ist, dass diese Migration im weitesten Sinne Flucht auch Flucht und Migration kriminalisiert wird und und es sehr viele Praktiken gibt die dazu führen dass Menschen sich wahrscheinlich auch als Kriminell empfinden oder dazu gemacht werden oder dazu also so produziert werden, also dass es so diese Situation so produziert wird dass es so dass Flucht kriminalisiert wird aber auch Flucht ähm, also Unterstützung ähm, also es gibt auch Unterstützung von, von Menschen auf der Flucht wird auch kriminalisiert. Und kriminalisiert ist im weitesten Sinne sowohl diskursiv durch die Medien als auch ganz konkret durch legale Mittel als auch durch Verwaltung. Also es muss nicht immer, unbedingt immer mit Mitteln der, des Strafrechts, ganz konservativ, Criminology, sozusagen kriminologisch definiert zu sehen, sondern im weitesten Sinne diskursiv als auch rechtlich werden Menschen kriminalisiert. Aber das heißt... Die Antwort auf die Frage, ob Flucht per se als kriminell zu betrachten ist. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, ich würde trotzdem, als wenn ich eine definitive Antwort geben müsste, ist nein, weil das natürlich nicht so sein darf. Und ähm, ich würde sogar sagen, Migration im weitesten mhm. Sinne sollte nie als kriminell ähm, betrachtet, äh, zu betrachten sein.
2: Ja, spannend. Dann machst du tatsächlich so ein Theorie-Praxis-Abgleich so ein bisschen, indem du schaust, das was ja was eigentlich sein sollte, wird das überhaupt umgesetzt? Und äh, das stößt du ja, was du, wie du gerade berichtet hast, tatsächlich auf große ja, Divergenz. Einfach, dass es nicht so unbedingt ist, wie es äh, in der Theorie ist nach der Menschenrechtskonvention. Genau.
0: Ja. Genau.
2: Spannend und ähm, wenn, wenn wir jetzt vielleicht auf die aktuelle Zeit das beziehen, du warst ja tatsächlich, du warst in Calais auch während der Flüchtlingsbewegung 2015 ungefähr, oder passt das? Damals
0: 2015 ja. war ich in Deutschland ah, ähm, beim Flüchtlingsrat, aber genau, aber ich glaube, das war noch bis 2018, die, die ganzen also ich glaube 2015 mh. bis 2018 mh. war eine sehr bewegte Zeit. Auf ja, der ja
2: und dann hast du das ja wirklich live auch tatsächlich miterlebt und wie würdest du das sagen? Wie, wie aus der kriminologischen Perspektive? Wie wird die Fluchtbewegung von 2015 ungefähr äh, im Unterschied zu der aktuellen Fluchtbewegung aus der Ukraine betrachtet? Weißt du da aktuelle Diskurse vielleicht?
0: Mhm. Also ich glaube, das ist auch noch alles sehr frisch, so dass alle Analysen, mhm. die ich bisher gelesen habe, äh, wahrscheinlich sehr ähm, sehr vorläufig sind. Mhm. Und insgesamt, also es sind ähm, Glaube ich gerade ähm, nach sieben Wochen Krieg in der Ukraine vier Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Ähm, es ist eine unglaublich schreckliche Situation mit ja. Kriegsverbrechen durch Russland und insgesamt würde ich sagen, dass ich eher dazu tendieren würde zu sagen, nein, lass uns das nicht vergleichen ähm, und mit mhm. mit 2015. Also das so vergleiche insgesamt. Immer schwierig sind. Ich glaube aber, dass auch innerhalb der aktuellen Situation sich ähm, Widersprüche gezeigt haben, die eigentlich keine Widersprüche sind, wenn man die letzten zehn ähm, bis 20 mhm. Jahre europäische Flüchtlingspolitik betrachtet. Nur zum Beispiel die Tatsache, dass schwarze Menschen oder also zum Beispiel afrikanische Studierende, die in der Ukraine waren, an der Grenze als Also in den ersten Tagen gab es ganz viel Berichterstattung darüber, wie ähm, schwarze Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, aber keine ukrainische mhm. Staatsbürgerinnen waren, ähm, mhm. nicht rauskamen. Und ich finde, die Situation an sich ähm, gerade zeigt auch schon ein bisschen diese Widersprüche da, die ähm, ja, die tatsächlich die da sind. Oder die Tatsache, dass noch ein paar Monate vorher, wie ich vorhin meinte, an der polnisch-belarussischen Grenze, also an der gleichen Grenze Menschen aus Afghanistan feststeckten und nicht weiterkamen mhm. und ähm, ähnlich wie hier in Calais mit 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 Mauern und und, und Stacheldrahtzaun nicht empfangen wurden, sozusagen, mhm. sondern abgeschreckt wurden. Das heißt, ähm, ja, es ist schwierig, das zu vergleichen, aber im Endeffekt, was was auf jeden Fall 2015 und heute gezeigt oder in, an beiden, in beiden Situationen ähm, passiert ist, dass man unglaubliche Solidarität durch die Zivilgesellschaft sieht. Hm. Und ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, dass Menschen eigentlich Flucht verstehen und ich würde sogar sagen, dass Menschen es verstehen, warum es notwendig ist zu fliehen in so einer Situation. Und ich würde auch sogar sagen, dass es dass Menschen verstehen in Deutschland, aber auch in Europa verstehen würden, warum es notwendig ist, zu migrieren. Mm -hmm. ähm, auch wenn es keinen offensichtlichen Grund ist, außer dass man woanders leben möchte und ein besseres Leben aufbauen möchte. In Deutschland ist heutzutage, glaube ich, jeder dritte Mensch hat einen Migrationshintergrund ähm, oder irgendwie sowas, Ich glaube, äh, ja genau. Und ich glaube, es ist diese, diese große Bewegung durch die Zivilgesellschaft und Solidaritätsbewegung, genauso wie 2015 mit der Willkommenskultur, zeigt, dass Menschen diese die Flucht verstehen und Migration verstehen und, und ähm, Verständnis dafür aufbringen können. Und was ich jetzt wichtig finden werde für die Analyse hm. von den Reaktionen auf auf die Flucht von von vier Millionen ukrainischen Menschen, wo ich, was ich interessant finden werde zu analysieren, ist, warum es so eine unterschiedliche Reaktion gab von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der europäischen hm. Staaten. Also nämlich... Dadurch, dass sie, dass alle bürokratischen Hürden oder ganz viele bürokratischen Hürden aufge abgebaut wurden, dass Menschen nicht in Aufnahmeeinrichtungen zwei Jahre lang ohne Arbeit, ohne ohne, Arbeits, ähm, ohne Arbeitsmarktzugang und und einfach abgeschottet, also dass diese mhm. ganzen Hürden auf abgebaut wurden, hat eigentlich entpuppt und gezeigt, dass das aktuelle, das aktu die aktuelle Flüchtlingspolitik eigentlich nicht Fit for Purpose ist, also eigentlich mhm. nicht ähm, nicht solchen Zuständen entspricht, wie also im Endeffekt finde ich finde ich das glaube ich nur interessant mal zu, also zu vergleichen, warum es so eine unterschiedliche Reaktion gab und ich finde jetzt schon hat sich gezeigt, dass es überhaupt keinen Sinn macht ähm, Menschen jahrelang in Aufnahmeeinrichtungen zu verweilen zu lassen mhm. oder 80 Millionen wie hier in Calais für Polizeieinsätze in einer kleinen Stadt, also 80 Millionen pro Jahr, in einer kleinen Mini-Stadt wie Calais, oh, 80 Millionen für Polizeieinsätze zu, zu investieren. Also das alles ist sehr irrational. und Ich finde, das hat die aktuelle Reaktion von, der, von europäischen Staaten wirklich gezeigt, indem mhm. sie alles so bürokratische Hürden für Geflüchtete aus der Ukraine abgebaut haben. Und ähm,
2: mhm. genau... Also man, man hat vielleicht gelernt aus, aus den Fehlern der Vergangenheit, das wäre schön oder das herauszufinden. Das wäre schön. Wär schön. Ich
1: bin da ja, ja. Da sind wir Skeptisch. sehr gespannt.
2: Also in Anbetracht der Zeit es sind schon wieder über eine halbe Stunde vorbei, so schnell vergeht die Zeit, wenn wir so spannende Themen haben hier aber wir würden dir trotzdem die, die letzten Worte sozusagen überlassen. Vielleicht haben wir über ein bestimmtes Thema noch nicht gesprochen, das dir noch auf dem Herzen liegt oder eine bestimmte Sache, die du noch erwähnen möchtest. Dann darfst du das jetzt gerne kurz einbringen.
0: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, nicht so viel... Also vielleicht einfach nur, dass ähm, es unglaublich gute und, 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 und unglaublich wichtige Initiativen gibt, die sich für die Rechte von ähm, Migrantinnen einsetzen. Ähm, und dass es, ähm, auch wenn es, wenn es diese Ambivalenzen gibt, die ich ja auch erforsche, mhm. ich es super wichtig finde, dass wir konkret Solidarität ähm, bieten, sei es durch Spenden, sei es durch konkrete Arbeit, sei es durch ähm, Teilen. Ähm, also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir heutzutage jetzt mehr denn je super laut sind und uns sozusagen für für eine Gesellschaft einsetzen, wo die offen ist und die und die willkommen, äh, willkommen heißend ist und die ja und uns auch offen gegen Rassismus einsetzen und gegen rechte Tendenzen ähm, politische Tendenzen. Also im Endeffekt, dass wir neben unserer akademischen Arbeit auf jeden Fall ähm, schauen, wie wir wie wir konkret auch ähm, die Arbeit on the ground sozusagen ja. unterstützen können.
2: Nicht im das Elfenbeinturm verbleiben. <lacht> genau, und ich, ich glaube, viele gut. machen ja.
0: das ja auch schon. also ja. so ich, ja
2: Aber nicht alle, das stimmt.
1: Aber ja, vielen Dank für diese wirklich wichtigen ja. und guten Schlussworte zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Eva, dass du heute bei uns warst. Viel Erfolg dann noch für die weitere Feldphase. Und wir sind wirklich sehr gespannt, irgendwann dann auch von den Ergebnissen lesen zu können. Und damit verabschieden wir uns äh, dann auch bei unseren ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann wie immer zum 15. des nächsten Monats. Und bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at